1: Hola a todos, soy Santi Voice y esto es un nuevo programa de Planeta Roma Podcast. Hoy va a ser un programa un tanto anómalo, en tanto en cuanto yo estoy a los mandos del mismo, y vamos a tener la participación de David Copa, pero no como sucede habitualmente. David no está en vivo en esta grabación, pero sí que vamos a contar con su opinión y su apreciación sobre diferentes temas. Voy a aprovechar para empezar este programa tal y como terminé el anterior, y es hablando de nuestro equipo femenino. Si hace unos días os animaba a todos a seguir la evolución del equipo de Alessandro Espuña en la quinta jornada de la UEFA Women's Champions League, en ese importantísimo partido que enfrentaba, que enfrentaba a las chicas al equipo del Bayern München, en esta ocasión lo voy a hacer para comentar cómo terminó ese encuentro, y es que el equipo de Espuña se puso por delante a la media hora de juego con un gol de Valentina Yacinti, pero un tramo totalmente alocado, fuera de control por parte de nuestras jugadoras, eh, nos dio con los huesos en el piso, en el, en el terreno de juego. Dos goles de Lea Schuller, la delantera centro de, del equipo bávaro igualaron el tanto comentado de Iacinti y otro de Manuela Giuliano anotado en el 93. El primer gol de las bávaras fue en el 87 empatando a uno y esa victoria que parecía que nos íbamos a llevar a la postre con el gol de nuestra capitana en el tiempo ya añadido, en el tiempo extra, sin embargo fue replicado nuevamente por Schuller tres minutos después. Las sensaciones fueron malas debido a este resultado final y y pudiendo tener muchísimas más opciones en cuanto a lo que respecta a la clasificación de la Roma para la próxima fase, es decir, para la fase eliminatoria. Hay que recordar que debido a que solo hay cuatro grupos y no ocho, como sucede en la versión masculina de esta competición, eh, no hay octavos de final, se pasa directamente a los cuartos de final. La Roma terminó la jornada quinta de la fase de grupos como la inició, siendo la última clasificada de su grupo, con cinco puntos en esta ocasión un punto más. ¿Qué es lo que nos espera en cuanto a la, a la UEFA Women's Champions League? Eh, la próxima jornada, la que cierra la fase de grupos, día 30, a las 9 de la noche, la Roma viaja a Ámsterdam para disputar sus opciones de clasificación con el que ahora mismo es el segundo clasificado, el Ajax de Amsterdam. Tan solo un punto por delante, por lo tanto, perdón, dos puntos por delante, por lo tanto la Roma necesita de la victoria. Sus opciones de clasificación pasan por lograr los tres puntos en Amsterdam y observar atentamente qué es lo que sucede en el otro grupo, en el otro partido del grupo, el cual el Bayern recibe al PSG. La Roma perdió contra el PSG en los dos encuentros, ganó en Roma contra el Ajax de Ámsterdam. ¿Qué es lo que sucedió en el partido entre el Bayern y el PSG en el Parque de los Príncipes? Pues que las bávaras ganaron aquel partido por 0-1, ahora son ellas quienes recibirán al PSG que con 9 puntos lo tiene todo a favor para pasar a la fase eliminatoria. Todas las ecuaciones nos llevan a algo muy simple: la Roma debe ganar en Ámsterdam, como he dicho. Y lo ideal sería que el PSG hiciera lo mismo en territorio alemán. No obstante, ¿qué otra opción hay? Un empate. Un empate dejaría al Bayern con 7 puntos, ha igualado con el Ajax, en el caso de la hipótesis que estamos eh, reseñando ahora, que es el, el, la victoria de la Roma en Ámsterdam, y lo que llevaría a eh, encabezar el grupo con 10 puntos al PSG y la Roma seguirle en segundo lugar con 8 puntos. Esas son las opciones del equipo de Espuña para continuar su andadura en una UEFA Women's Champions League que ya prevíamos muy complicada ¿verdad? El, el grupo que, que ha tenido, a la que además tampoco podemos decir que, que nos haya acompañado la mala suerte. Es cierto que contra el PSG hemos sido netamente inferiores a ellas, pero este partido contra el Bayern podría haber sido un resultado un resultado diferente cómo ha ido evolucionando también en las últimas horas el equipo femenino, y es que yo estoy haciendo esta grabación en la noche en Europa, en España, en Italia también, del sábado. Hoy ha jugado su partido contra la Sampdoria, su partido de Serie A, el equipo de Alessandro Espuña, un partido que ha sido dominado de cabo a rabo por nuestras jugadoras, pero que ha tenido un resultado más corto de lo que venía siendo habitual hasta el mes de, de enero. Ha acabado con un resultado final de 2-0 a 0 ante la Sampdoria, como venía diciendo, donde la jugadora más destacada, ya no solo del cuadro rival, sino de, del partido, ha sido la portera de la Sampdoria. La Sampdoria es sexta clasificada, no es la última ni muchísimo menos, pero era un partido que a priori debería ser cómodo Para nuestras jugadoras como digo sin embargo la portera rival ha, ha hecho muy 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 buena eh, performance muy buena actuación es el caso de Amanda Tampieri y ha hecho que el resultado sea bastante corto para los méritos y las aspiraciones de nuestras jugadoras que han lanzado a portería un total de 10 ocasiones para 23 eh, tiros en total y se ha cerrado con um, goles de y de Elena Linari un partido que como digo ha sido ganado es lo más importante ha sido con los tres puntos en el zurrón sin embargo las sensaciones siguen siendo algo malas este mes de enero está siendo una auténtica pesadilla lo comentaba el propio Espuña tanto en cuanto a que no era fácil continuar con la dinámica totalmente ganadora que ha llevado el equipo en este año y medio aún así hay que seguir al lado de nuestras jugadoras Mañana, porque ya estoy en domingo, os he dicho que estaba grabando esto en la noche del sábado, ahora mismo ya supera la medianoche, por lo tanto ya estamos en domingo, el lunes a las 6 de la tarde hora local se enfrentan Juventus y Fiorentina. Segunda y tercera clasificada en la Serie A, por lo cual es un resultado muy importante, es un partido del que estaremos atentos. En la próxima jornada de Serie A, jugada el fin de semana, el día 4 a las 4 de la tarde, la Roma recibe a la Juventus de Turín. Veremos si como segunda o tercer clasificada, pero sin duda, tanto el partido que juega la Juventus con la Fiorentina el lunes, como el que nos enfrentará a las Bianconeri el, el próximo fin de semana, van a ser determinantes para el ánimo de esta Roma, al igual que el partido que entre semana disputaremos en Ámsterdam. Eso sí, y no menos importante, la Roma en el día de hoy ha contado con el debut de Aleja Pilgrim, ...una jugadora suiza de tan solo 20 años... ...recientemente fichada en este mercado de invierno... ...con un contrato hasta 2027... es ...procedente del Zurich... ...su demarcación habitual es la de delantera... ...hoy se ha desenvuelto en uno de los costados... concretamente en el derecho... ...veremos si poco a poco también puede ir... ...dando relevo tanto a Yachinti... ...como a Emily Beans... ...que parece ser la jugadora canadiense... ...la eh, predilecta por, por Espuña... ...para ocupar la delantera centro cuando no sea la jugadora italiana titular habitual quien ocupe esta demarcación. Veremos si la Suiza va optando a ser esa tercera jugadora en rotación en esa demarcación concreta en la punta de ataque o se va desenvolviendo también, por ejemplo, dándole descansado a Emily biens en uno de los costados. Una jugadora a priori con más gol de, del que vienen teniendo nuestras jugadoras de banda y, y estaremos atentos a la evolución, como digo, de Aleja Pilgrim con la camiseta de la Roma. Seguimos para Bingo y lo hacemos yéndonos ya al equipo masculino. Un equipo dirigido por Daniela e. de Rossi que disputó entre semana un amistoso englobado dentro del marco del acuerdo de patrocinio con Riyadh Sessions, ese evento multitudinario que arrastra a miles de personas a la capital de Arabia Saudí y que nos ha llevado esta semana a disputar un encuentro amistoso a media tarde a horario europeo en el que la Roma consiguió un resultado favorable y en el que pudimos ver sí Daniele de Rossi eh, continuaba con la estructura y esa disposición táctica que ya le pudimos ver en su primer encuentro dirigido a la Roma eh, contra el Elas Verona y qué jugadores menos habituales y jugadores jóvenes del Primavera eh, encontraban su espacio para poder desarrollarse, digamos exhibirse, para poder hacerle notar al técnico su presencia y por lo tanto optar a tener más minutos eh, de forma habitual en la Roma. Ahora sí, cuento con la opinión de David Copa, que nos traslada cuáles han sido sus apreciaciones en este partido amistoso. Insisto, sobre la disposición y sobre esos jugadores que destacaría del encuentro.
2: Bueno Santi, pensando un poco en el partido de Riyad entre Al Chavao y Roma, que terminó con victoria para la Roma. Dos goles por uno, goles de Yannick Ferreira Carrasco, de tiro libre, y goles para la Roma de Joao Costa y Romero Lukaku eh, para cerrar el partido. Una disposición táctica muy similar a lo que habíamos visto a la primera mitad del, del partido contra el Gela Ferona en el Olímpico de Bud de Daniele. Eh, por el resto fue muy similar cambiando algunos protagonistas, cambiando algunos jugadores, eh, manteniendo la línea de cuatro en el fondo, eh, dándole la oportunidad a algunos muchachos, sobre todo con Golish, que es uno de los defensores más talentosos que hemos tenido en los últimos tiempos, a pesar de que aún no está al nivel, por ejemplo de un Ding Huysen que llegó que desde la, la, de la Juventus y tiene una edad muy similar se ve la diferencia en la calidad pero Golish sin duda es uno de los mejores prospectos defensivos que tiene la primavera eh, arrancó de inicio, dejó algunos buenos puntos interesantes eh, jugó Schellig por la derecha que no desentonó del todo eh, pero sabemos que es un jugador que tiene sus límites incluso se ha hablaba en los últimos días de que podría ser no lo ha sacrificado para hacer llegar a, a otros jugadores en el mercado como Angeliño o el propio Aldansi. Y luego pues, jugó pisili que fue uno de los jugadores que eh, Daniele de Rossi destacó en la mesa de prensa de su presentación y de los cual habló bastante bien, ¿no? Y se quedó sorprendido, dijo cuando lo vio en el entrenamiento. Piccilly fue titular ante los árabes del al un partido donde estuvo muy bien el muchacho, llevando bien los hilos, de, haciendo muy bien las transiciones, entendiéndose con el resto de sus compañeros. Y De hecho, se hizo popular o viral una imagen que tras el partido Daniel Erosi al sustituirlo en la segunda parte a la altura del minuto setenta y tanto. Eh, conversaba con el joven Nicolo Visili a, a pie de campo, explicándole ciertas situaciones de juego eh, y conversando con él como, como solía ser eh, el propio Daniele eh cuando era jugador recuerdo por ejemplo aquella situación puntual en el partido eh, en el histórico partido en, en San Siro que dejó a Italia fuera del mundial cuando eh Gian Ventura llamó a Daniele de Rossi y se puso a dar una disertación técnica de por qué no debería entrar él al campo y sí si si hacerlo Lorenzo y Signe cuando Italia necesitaba ganar el partido una de las tantas veces que eh, Daniele eh, hacía estos eh, debates de, de, de fútbol en, a, a pie de campo, y como lo han dicho muchos de sus jugadores, eh, ya era un entrenador estando en el campo. Hago esta acotación porque se han hecho muchas comparaciones eh, tristemente, eh, diciendo que, que está imitando a Guardiola, que está imitando a es Daniel Erosi es el que lo vio y lo vivió siempre fue así, era un hombre que eh, comunicaba mucho, hablaba mucho, y de hecho en este podcast, yo mismo en alguna época, sobre todo en la época de Fonseca, Incluso recuerdo que lo hablamos acá con, con Maxi Frigieri, nuestro amigo del diario Le, eh, el tema de la comunicación, ¿no? Y, y con la salida de Daniel Ederossi se perdió mucha aquella comunicación en el campo, el hablar el, entre los compañeros, hablarse, tiene eh, una marca, un grito en el campo de atención. Eso se perdió muchísimo en la Roma con la salida de Daniel Ederossi, que siempre fue así, un hombre muy comunicativo de hablar y de explicar ciertas situaciones durante... Eh, juegos en curso o en este caso ahora en la banda luego otro muchacho muy, que me impresionó mucho fue Joao Costa mm, lo hemos visto en la primavera pero ya verlo en un contexto algo diferente con el primer equipo anotando su primer gol como, como profesional para Roma eh, sin duda su velocidad, su regate, su habilidad el uno a uno dejó también muy buenos pases, hizo un gran pase a, a Romero Lukaku en una de las fracciones de juego que pudo haber terminado también en gol pero que luego no, no desembocó eh, en esto eh, otro muchacho que me llamó la, la, la atención fue eh, Filipo Reales un lateral que entró partido en curso, que es de la sub-18, me impresionó sobre todo por su físico que un muchacho que se ve que ha eh, evolucionado muy rápido físicamente y que visto por ejemplo, comparo con Zaleski con algún otro chico, o, o el mismo Eduardo Boga cuando llegó al primer equipo Físicamente se ve que está pronto, como dicen en Italia, para quizás el fútbol de los grandes. Eh, tiene talento, hay que seguirlo. Y luego otro de los muchachos que también pudimos ver fue Apagano, <coughs> que ha estado también ya teniendo dinámica de primer equipo, en que han sido eh, insertados en esta en este dinámica de primer equipo por José Mourinho. Hizo la pretemporada con el primer equipo. Eh, en fin, yo creo que, que la idea táctica se mantiene, el trabajo se mantiene Aunque dijo Daniel Erosi después del partido Que fue un, era un, un viaje y un amistoso que trastocaba los planes Sobre todo porque imagino que Daniel quiere estar día, tarde y noche En Trigoria preparando esta eh, segunda mitad de temporada Trabajando, estudiando y, y hablando con los jugadores Y sin duda, 12 horas de, de, de vuelo entre ida y vuelta sinceramente trastocan los planes, pero bueno ya al final también es un, un partido que sirve para ver ciertas cosas, ver ciertos jugadores pudimos ver a Belotti también que está siendo uno de los que está en la picota pública en estos días en cuanto a salidas, entradas o mantenerse, no tuvo un mal partido Belotti, pero tampoco fue descoyante eh, quizás pudo haber sido más, tuvo un par de ocasiones pero no pudo eh, convertir así que yo creo que estos son los aspectos más importantes que vi en cuanto al Roma 2, eh, al Chabab 1 en Rijal.
1: Buen reporte el que nos facilita David Copa del partido disputado en Arabia Saudí por parte de la Roma y con él damos carpetazo, nos metemos de lleno en la jornada de la Serie A, una jornada que obviamente se está disputando y que está marcada por el racismo, es decir, por la situación vivida por Mac el portero francés del Milan en la anterior jornada en el campo de la Odinese, y que te está, también está salpicando nuevamente, un hecho de esta índole, el campeonato italiano. Ojalá cada vez sean menos, ojalá nos planteemos de verdad, como ha solicitado también el guardameta francés del Milan, y se den menos situaciones como la protagonizada por Chioffi, el técnico de la Udinese que no solo aprovechó el momento en el que el portero francés se quería plantar para dar instrucciones tácticas, sino que después del encuentro ha hecho declaraciones eh, bastante vergonzosas en tanto en cuanto ha querido hacer de menos la situación. No es para ello, es una lacra que mancha el fútbol en todos los lugares, pero en Italia estamos lamentablemente tristemente muy acostumbrados a vivir dicho esto obviamente es mi opinión eh, la expreso ojalá muchos de vosotros también estéis eh, de acuerdo con ello y entre todos consigamos ir cambiando esta situación vamos a repasar cuáles han sido los resultados que se han estado dando hasta la fecha porque varios de ellos nos vienen muy bien no vamos a, a negarlo en la jornada de, de hoy, en sábado, han habido varios rivales directos que han pinchado, que no han sumado de a tres. Es el caso del Boloña, de Thiago Bota, que ha sido expulsado en su encuentro contra el Milan, donde en San Siro han empatado a dos, ambos equipos. Los Rosoblú, en este caso, con mayor sensación de victoria, dado que han empatado al final del encuentro. Otro rival directo que, que ha disputado su encuentro ya ha sido el Atalanta, que ha ganado 2 -0 a 0 al Audinese. Y otro que podríamos empezar a tener en cuenta es el Torino, que después de su victoria el viernes en, en Casa del Cagliari, en Cerdeña, por 1 a 2, se aproxima y mucho a la Roma y a estos contendientes que tenemos por esa cuarta posición de Liga de Campeones o por las plazas de UEFA Europa League y de UEFA Conference League. La Juventus ha empatado a uno, es cierto que la Juventus eh, lucha por el Scudetto y esa no es nuestra batalla, pero es el otro partido que se ha disputado hasta el momento. El domingo juega la Lazio y el Napoli, partido muy interesante y importante para la Roma porque uno al menos de los dos equipos se va a dejar puntos, algo que nos va a beneficiar y la Fiorentina va a recibir al Inter que va a tener la ambición de recuperar el liderazgo de la tabla clasificatoria de la Serie A y por lo tanto es un duro hueso de roer para la Fiorentina de Vincenzo Italiano, eso sí, que juega como local en Florencia. ¿Quién cierra la jornada? Nosotros. Hacemos una visita en Salerno, estadio cercano, para eh, vernos las caras con una salernitana que no está atravesando su mejor momento de la temporada, ya que ahora mismo no deja de ser el farolillo rojo de la tabla clasificatoria con 12 puntos. Ya la ventaja bastante. Pues el Empoli con su empate de hoy con la Juventus ya suma 17 puntos. Esa diferencia de 5 puntos que mañana va a intentar reducir la Salernitana. veremos si lo consigue o no. Para ello, para saber cómo llega el equipo de Salerno al encuentro, contamos con un audio de Tomás, aficionado a la Salernitana que gestiona la cuenta en Twitter, Salerno-Arg.
0: Hola, muy buenas, me presento, soy salerno Ar y primero que nada quisiera agradecer a los chicos de Planeta Roma por contar conmigo antes de Salernitana-Roma. Bueno, como ya todos sabemos, Salernitana no viene en un buen momento, viene último en la tabla con 12 puntos y a 7 de salvarse del descenso no solamente está en un mal momento futbolístico, sino que también anímico, ya que viene perdiendo los últimos tres partidos en el último minuto. También contamos con diferentes bajas, tales como las de Díaz, Cabral y Culivali, debido a la Copa de África. Este es un partido muy importante para el conjunto granata, ya que si no se logra rescatar aunque sea un punto, podemos quedar muy abajo en la zona de descenso. Más allá de todo eso, tenemos un poco de esperanza en que podemos llegar a sacar un empate como los anteriores dos partidos contra la Roma de 2 a 2. Además, Inzaghi poco a poco está encontrando su equipo titular. Ochoa de su lesión, Martigani está mostrando un gran nivel y también hay que ver bien cómo rinden estos últimos fichajes de la Salernitana. En los papeles, por plantilla y por momento anímico, la Salernitana viene mucho peor ante la Roma. Pero bueno, siempre se tiene esa fe a un zapatazo de candrea.
1: Mil gracias a Tomás por su aportación en nuestro programa y ahora vamos a saber cuál es la actualidad de la Roma. Una Roma que cuenta con Dan Huyzen, con Mancini, con Dybala y también con Aguar en dinámica de entrenamientos, en dinámica grupal. Los tres primeros recuperados de sus molestias físicas y el último, el cuarto, el argelino, ya de vuelta, de la competición de la Copa Africana de Naciones, donde Argelia ha quedado eliminada en la fase de grupos. Ya lleva dos días entrenando con el grupo, por lo cual ya está a las órdenes de Daniel rossi y se le espera como mínimo en el banquillo, en el viaje a Salerno. Para saber cuál es la actualidad y cuál es el momento, cómo se afronta este partido, pues, contamos, cómo no, con la opinión y la información que nos traslada David Copa.
2: Pensando un poco en el partido del próximo lunes, la Roma visitará en la jornada que se juega este fin de semana en Salerno, en el Arequi, eh, una fecha donde los hinchas y a los Rossi eh, no pudieron eh, viajar a Salerno para estar con el equipo eh, por prohibición de las autoridades locales debido a los últimos acontecimientos, sobre todo lo sucedido en el derby, eh, cuando la. En el derby de Copa, cuando Lazio y Roma se enfrentaron en los cuartos finales de la Copa Italia y hubo algunos enfrentamientos desde las gradas entre la Curva sur y la Grada Tevere eh, durante el Derby, y por lo tanto no se ha podido trasladar la afición yalorosi residente en la capital, en la región de Lazio, hacia Salerno. Un partido que encuentra a dos equipos, y como hemos venido comentando, eh, completamente en situaciones muy diferentes. muy complicada la sala de ventana del ex Walter Sabatini, que ha retornado a la dirección deportiva del conjunto Granota, del equipo dirigido eh, por Filippo Inzay, que entró temporada en curso y sobre esto básicamente quería comentarles porque es una curiosidad sabemos que Daniel Ederosi llegaba a la Serie A sin experiencia previa en la primera división del fútbol italiano pero sí con un pequeño paso por la Serie B eh, donde estuvo como todos conocemos al frente de la SPAL por 19 partidos donde sacó tres victorias eh, y una de esas tres victorias fue casualmente ante la regina de Filippo Insai eh, la Pipo, que sabemos que ha estado muchos años en la Serie B y su reina, eh, fue un equipo muy competitivo la temporada pasada, como suelen ser los equipos que ha dirigido en la Serie B, eh, el ex delantero del Milan, y, eh, fue una victoria muy importante para el, para la España en su momento. Eh, una, un pequeño un pequeño impaste eso de los mejorcitos que tuvo el Spark que, que hoy está en la serie C y discutiendo eh, por no su no ascender a, a la serie D está a colera en su grupo pero la, la, casualidad y la particularidad es esta, ¿no? Que la que en las pequeñas, en esta pequeña experiencia que tuvo Daniel Rossi en la serie B, una de las victorias fue ante Filippo eh, Inzai, compañeros de la selección, en algún momento, la selección italiana, y, y cuando revisamos la, los resultados de Daniele, eh, en la Serie B fueron tres victorias, como decía, una contra la Reina, una contra el Palma y otra contra el Cosenza por goleada de cinco goles por cero eh pero fueron sobre todo sacar par, eh, sacó resultados importantes contra equipos como el como el Palermo contra el Bari eh contra el Parma otras Reina equipos que eran de la parte alta de la tabla logró sacar resultados importantes a pesar de que no podía lograr no pudo lograr el objetivo de mantenerse hasta el final de la temporada salvarse eh, en, en lo que fue un mercado muy eficiente en aquel momento del Spy. Eh, lo cierto es que, que ya conoce a Philip lo lo que es eh, como entrenador por supuesto es un punto a favor para la preparación del partido el próximo lunes, un partido donde habrá que ver si puede reproponer el esquema inicial, al menos que vimos en el partido contra la Gela Ferona del Olímpico, ese 4-3-3 o 4-2-3-1 eh, partiendo porque es difícil pro reproponerlo porque no hay lateral izquierdo no está Espinal Sola, que salió lesionado en ese partido tras la primera media hora, se está tratando de llegar a Angelinho, pero que no ha podido cerrar esa operación. Esperemos que cuando estén escuchando este podcast tengamos novedades y les recordamos siempre que nos pueden seguir en planetaroma.net y en todas las redes sociales para estar actualizados minuto a minuto lo que va sucediendo en cuanto a los movimientos de mercado. Eh, dicho esto, habrá que ver si propone otra solución Daniel Erosis teniendo en cuenta de que no está... Eh, Espinazola para el partido, quizás pudiera ser Christensen una de las alternativas Ha estado trabajando con un chico Español de la cantera Jan Oliveras eh, una de las alternativas que vimos por por ejemplo eh, en el partido contra el Verona o en el partido de Real contra el Chabab pues Ramos Christensen eh, por lo tanto habrá que ver si está inclinado a mantener el 4 de tres haciendo alguna eh, forzando un poco la máquina, moviendo a, a Ramos Christensen o, o haciendo una eh, una excepción con este muchacho de la primavera que tiene muy buenas características Lamentablemente eh, Jan ha tenido algunos problemas físicos que no le han dado la continuidad Y ese espacio eh, importante en la primavera de, de Federico wii Pero sin duda es un chico que tiene mucho talento y habrá que ver si lo quiere lanzar en el fútbol del primer nivel Daniel Eros y el resto del partido eh, No estar Leandro Paredes, <coughs> perdón no va a estar leando el pared le comentaba por sanción pero sí vuelve Brian Cristante por lo tanto debería ser hombre por hombre Brian Cristante ocupando la el puesto en la en la reguía, de rellista jugando por delante la defensa con Eduardo Hoy Lorenzo Pellegrini que hablan que podría tener un rol más de de medsala, de, de de interior eh, ofensivo en defensa por lo tanto también hay una vuelta eh, debería estar Mancini entre los titulares sabemos que Mancho ha estado arrastrando los últimos meses una pualgía en la partido contra la Verona estuvo sancionado no hizo el viaje a Riyad para jugar con el Chabab para darle un buen tiempo de recuperación dos semanas seguidas de descanso al eh, lugar le vinieron muy bien para combatir este problema que ha estado eh, enfrentando en los últimos tiempos. Eh, y por otro lado, Dan eh, Huisen, que había sido titular en los últimos partidos, salió con una sobrecarga en los abductores del partido contra el Verona y por lo tanto pudiera ser baja y ahí hacer un, un, un relevo en la guardia defensiva y ver a Llorente junto a Yerluga Mancini en, en esa hipotética línea de cuatro. <coughs> por lo tanto... El resto, sin muchos cambios. Se espera la presencia de Pablo Dybala, que también salió tocado de ese partido contra las Verona, y tampoco estuvo en ese grupo de los que viajó a, a Rial, se quedó en Trioria trabajando. Y se dice que, que el, que el Mister de Rosita está trabajando también en una alternativa de Saleski como alternativa al Charawi, jugando un poco más de extremo izquierdo, pegado a la banda, y desde a. Eh, no recortándose adentro, o sea, jugando más eh, por su pierna y dando, y dando más profundidad por esa banda para que el propio Lorenzo Berini que como comentábamos jugaría a Metzala, pudiera ocupar esos espacios que va dejando Salequi que ocupa, que correría hacia, hacia adelante. Eh, lo cierto es que se está haciendo mucho trabajo en Trigoria, un partido que hay que ganar de tres puntos para seguir eh, en ese tren eh, persiguiendo los puestos Champions y lograr, para tratar de lograr el objetivo a fin de temporada. Eh, en este grupo de pequeños partidos donde uh, la esperanza es poder sumar nueve eh, de nueve posibles contra Gela Verona Salernitana y Cagliari, que ha perdido eh, en esta fecha, abriendo la, la fecha en el partido ante Torino, dos goles por uno, en un partido donde, donde Iván ya, Milinko y Covizade fue figura y no le permitió al conjunto de, la, de don Claudio Ranieri sacar los tres puntos. Así que era esta la pequeña curiosidad que quería comentarle um, y lo que es muy bueno para la Roma, ¿no? Que ya Daniel Rossi se ha enfrentado a Filippo Inzaghi como entrenador y eh, le da un conocimiento táctico de cuál puede ser la idea de Super Pipo. Así que muchas gracias por estar siempre. Recuerden que eh, siempre pueden estar conectados a neta Roma y escuchar siempre nuestros podcasts. Así que un saludo tengan todos y nos estamos viendo próximamente.
1: Estamos a finales de enero y es tiempo de calchar un mercado y eso os gusta. Así que solo recordaros que podéis seguir todas las evoluciones del mismo en planetaroma.net y en arroba planeta-roma en Twitter y ahora os voy a desgranar a cuáles han sido los últimos movimientos, lo más destacado de, de estos últimos días en clave romanista, la primera de ellas una salida confirmada y que además nos deja, nos deja caja, nos hace un poquito contentos en ese aspecto, y es la salida de Matías Viña. El lateral izquierdo uruguayo estaba cedido en el Sasuelo, se ha roto esa cesión, a mitad de la misma, por el cual la Roma ha tenido que pagar medio millón de euros al cuadronero verde, pero ha ingresado 8,1 millones más uno en variables del flamengo. El equipo brasileño se hace con los servicios del lateral uruguayo, que llegó en 2021 a la Roma a cambio de 13 millones pagados a otro equipo brasileño, en este caso al Palestra, al Palmeiras. Y Viña ha firmado hasta el 2028 con el Flamengo. Suerte para el uruguayo en su andadura de nuevo en el Brasileirao. Otro segundo punto algo bastante más anecdótico porque nos coge un poquito más, eh, más lejos a nosotros, no nos afecta directamente y es el caso de Nemanja Jamatic, que deja el Rennes por el Olympique Lyonnais, por el Lyon el cuadro francés hasta 2026 un equipo que apenas ha salido esta jornada de forma momentánea de la parte baja clasificatoria de la Ligue 1, veremos cómo acaba la temporada, sin duda tienen plantilla para estar fuera, pero eh, la temporada que han ido haciendo los jugadores eh, del Olympique Lyon eh, no ha sido buena de refuerzo de lujo en ese aspecto con un Neman que ha sido mucho más noticia por su parte extra deportiva que deportiva, no su rendimiento dentro del terreno de juego en las últimas semanas, algo que nos ha eh, removido, algo que nos ha hecho recordar también su salida, su salida de la Roma. En tercer lugar David Mastrantonio, jugador portero, en este caso guardameta de la roma que viene estando cedido en el monterosi del grupo c de serie c no ha visto minutos apenas en lo que va de temporada y todo apunta a que se romperá esa cesión para cambiar de equipo y cambiar de grupo pero no de categoría seguiría en la serie c en este caso en el Provercelli, en el grupo A eso sí, el Provercelli, un cuadro mítico y que logró levantar el Scudetto, o mejor dicho la Liga Italiana en sus primeras ediciones eh, ahora mismo va en quinta posición, sin embargo en el grupo C quien cerra es su hasta ahora equipo, el Montero, si sí, veremos cómo evoluciona el jugador cómo evoluciona Mastrantonio para lograr tener más minutos más protagonismo y ir eh, progresando en su, en su desarrollo como futbolista. En cuanto a las salidas, unas salidas que se antojan muy muy necesarias e importantes para que se acaben dando las, las entradas en el equipo de Daniele de Rossi. En la rampa de salida está Cumbula, a priori con interés de Cremonese, Empoli, Genoa y Torino. Todo apunta a que el cuadro Granata podría ser su destino final. La relación con eh, Iván Juric, quien lo hiciera destacar en las filas de Lelas Verona, es un binomio que nos puede beneficiar desde la perspectiva de aumentar el rendimiento de que el jugador pueda tener minutos de juego, confianza de un entrenador que ya lo conoce, por ahí aumentar también eh, su valía económica y dar... Con un beneficio para la Roma, ya sea en cuestión de minutos y de rendimiento, de que el jugador vuelva a cobrar esa confianza que vivió en Verona, o bien de en un futuro traspaso. Veremos cuál es su caso. Con él están Chelik, el turco, y Velotti, que ha sido fuertemente relacionado con el Real Betis Balompié español, después de la salida de Borges Iglesias rumbo al Bayer Leverkusen alemán. Veremos qué es lo que acaba sucediendo. Uno de los protagonistas de esta jornada es Tommaso Baldanzi, jugador del Empoli de 20 años que ha marcado el gol que ha dado el empate al Empoli ante la Juventus de Turín. El jugador internacional con las categorías inferiores de la Nazionale está fuertemente relacionado con, con la Roma. Incluso en las últimas horas hemos podido ver cómo aficionados le cuestionaban a Thiago Pinto sobre ello y al hasta ahora director deportivo de la Roma se le escapaba una sonrisa que nos hacía creer o nos hace creer que si no está cerrado falta muy 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 poco para ello va relacionado con lo anterior pues eh, todo lo que se filtra hasta el momento es que no puede llegar el joven jugador del Empoli si no hay alguna salida antes y el último punto de este apartado de calcio-mercato no es otro que Angeliño, jugador español, que mañana domingo, o hoy domingo, probablemente cuando lo estéis escuchando, debería formalizarse su llegada a la Roma. Ahora mismo, toda la información que se maneja, insisto, la podéis encontrar en planetaroma.net, es que el acuerdo con el Blaisic, el equipo de Alemania del Este, el que fuera Alemania del Este, por supuesto, el equipo alemán, Está cerrado, falta acordar con el Galatasar los acuerdos de esa ruptura de la cesión, a priori el cuadro turco no estaba interesado en continuar con ella y todo apunta a una cesión hasta final de temporada, hasta junio, con una opción de compra de 5 millones. Veremos cuál es el final de, de esta negociación, esperemos que sea con Angeliño como jugador de la Roma, Hablábamos de él en el anterior programa y yo mencionaba que me parecía un jugador un tanto desequilibrado y que además que estaba viniéndose un poquito a menos. Pero para conocer mejor a Angeliño, qué mejor que saber de primera mano, por un experto de la Bundesliga, cómo ha sido o cuáles han sido sus mejores años en su carrera deportiva, los cuales los ha disputado allí, en la Bundesliga. <música> Muchísimos son los rumores, tantos como páginas escritas en los portales web, que nos llevan a entender que Angeliño, jugador español, está muy cerca de ser uno de los fichajes de este tramo final del mercado invernal para nuestra Roma. Para saber más de Angeliño y de su posible encaje en el equipo, eh, tengo el placer de hablar con Sargo Gutiérrez experto en Bundesliga donde los haya, lo podéis, eh, seguramente muchos de vosotros lo habéis eh, oído en algún que otro programa, incluso también de Planeta Roma y lo seguiréis eh, en Twitter, así que la recomendación, si no lo hacéis es algo que, que debéis hacer
3: y Shark ¿cómo estás? Bueno, estamos <ríe> que bastante, gracias por la invitación Santi, yo por supuesto colaborar con Planeta Roma pues no me es extraño y vamos a hablar un ratito de Angelinho, ¿no? que es
1: actualidad Sí, como decía, Sarge en, en Twitter, yo le voy a seguir llamando Twitter Creo que como yo muchísima más gente sí, eh, sí, sí. Gutiérrez, en Twitter lo podéis seguir Habla muchísimo de la Bundesliga, obviamente de su equipo, de Las Palmas sí. eh, Pero insisto, para aquellos que nos gusta el fútbol germano, mmm, vale la, vale la pena en ese fútbol, Angeliño desarrolló una parte de su trayectoria deportiva. Un jugador que salió del fútbol base del Deportivo de La Coruña para ir a parar al del Manchester City y a partir de aquí empezar a dar más vueltas que una peonza. Pasos por el New York City, por el Mallorca en segunda división, en Lac Breda, en Países Bajos, que fue una explosión para el jugador. Le facilitó llegar al PSV Indoven que pagó una transferencia eh, por él y de ahí volvió a Manchester City. A nivel de números, ese paso por, por Países Bajos es evidente que es el que justifica que su, el City apueste por su retorno y luego se pueda eh, nutrir económicamente de un traspaso a la Bundesliga, en este caso al Herbert Leipzig. ¿Quién es Angeliño o qué Papel desarrolló Angelino en esas tres temporadas de Blazik en el que fue de, de más a menos muy probablemente Shark porque uh -huh. Angelino llega en un mercado invernal con un coste de 16 millones de euros, paga eh, el equipo de Alemania del Este, y en esa primera temporada, en esa media temporada, 13 partidos, un gol, dos asistencias, pero claro, es que venía de sumar 9 y 10 eh, participaciones en goles en Países Bajos entre el, el NAC Brega y el, y el PSV Eindhoven. Uh -huh. Las expectativas eran buenas, sin duda alguna.
3: Bueno, también hay que entender un poco el, el lore, ¿no? el contexto en el que ficha el Leipzig. El Leipzig es un equipo que ahora mismo lleva una política de fichajes, de contrataciones que suelen estar basados en jóvenes promesas, principalmente aderezadas con algún. Con, con. con fichajes pues tipo. como el de Kevin Campbell o el de Xavier Slar, que son gente con, uh -huh. con bastante experiencia en Bundesliga, o por lo menos con experiencia previa demostrada. Y, y bueno, la, digamos que Angelinho formó parte de ese. de, de, de esa digamos mmm, política de fichajes que, que ha caracterizado a Leipzig desde hace desde prácticamente su, su invención y, y, y su llegada a la Bundesliga. Entonces a partir de ahí pues evidentemente estamos hablando de un chico que empezó siendo extremo en, en el deportivo y que como todos los extremos pues o casi todos los extremos termina reubicándose un punto de partida mucho más eh, más atrás y creo que a partir de ahí el PCV brilla. En el PCV con espacios, con un, un, un fútbol también con muchas semejanzas al alemán, pues creo que tenía pues ese contexto ideal para eclosionar. no Si sí es verdad que, como bien dices, el City era propietario de sus derechos, es verdad que el City, en el City o en el Manchester City no juega prácticamente nada, uh -huh. porque ahí Guardiola decidió pues en su momento pensar en otros en otros jugadores. Y lo cierto es que el Leipzig era una oportunidad no solo a nivel a nivel de deportivo para, para jugar, sabes para desarrollarse como futbolista y sus características, sino también una pensando un poco a futuro en una plataforma de lanzamiento para quién sabe si es la selección, quién sabe eh, si, por ejemplo, un fichaje pues por otro grande no en algún momento de su carrera. Evidentemente esto no ha sido así es verdad que tuvo dos años muy buenos donde incluso la época de Luis Enrique en la selección española pues se le dijo mucho que convocara a Angeliño porque estaba en un momento de forma muy bueno pero bueno, la selección española en el flanco izquierdo ha tenido la suerte de, de bueno de contar buenos exponentes ¿no? como José sí. Gallá. entonces al final es, era muy complicado pero, pero el, el rendimiento estuvo ahí y, y bueno, eh, por características es un futbolista muy, muy concreto que no encaja en cualquier equipo tampoco.
1: A, a eso vamos. Y tú hablabas de Lilo, ¿eh? eh, con 22 años llega a la Bundesliga. Esos, uh -huh. Ese tipo de jugador joven que le puede servir al Leipzig para desarrollarse, no solo deportivamente en cuanto al jugador, que también le deja un rendimiento, sino también económicamente, como muchos ejemplos se pueden dar en, en el equipo. En ese sentido, llega un jugador de 22 años lateral izquierdo para jugar cómo y dónde en qué posición porque no es lo mismo jugar de lateral izquierdo en una
3: de defensa de 4 que hacerlo en una de defensa de 5 con muchísimo más vuelo hay que situarse un poco en el contexto Nagelsmann donde previamente antes de la llegada de Nagelsmann Ralf Ragnick impulsa digamos lo que es la figura del entre comillas eh, carrilero inverso lateral inverso que significa que el, el later, que uno de los laterales digamos guarda mucho más la posición de demostrando o oh, quedándose con la defensa de tres atrás convirtiéndose en cuatro lanzando digamos al carrilero de la banda contraria eh, siendo mucho más profundo vale básicamente el Leipzig hace eso durante dos años se podría decir como, como tónica principal porque Ragnick hace un poco la labor de intermediario entre Josep y la llegada de Nagelsmann y, y Nagelsmann hereda un poco lo que ya Ragnick había montado en esa temporada de transición. Entonces empieza con ciertos o comienza eh, a dar esos pasos en ese sentido. Y al Leipzig le va bien porque eh, eclosiona, ¿no? Eh, un equipo montado, digamos, para transitar, pero con buenos jugadores para, para tocar en el medio, con el propio Campbell, con el propio Savitzer, que se convierte más en, en, en un centrocampista, más que en un jugador de banda. Entonces esa, ese abandono de la banda izquierda y sobre todo esa, digamos, dupla que puede montar en, por momentos con, con Timo Werner y alguno de los mediapuntes, llámese Forsberg, llámese X, pues termina dando sus resultados. ¿no? Al final es un equipo que, que, que es vertiginoso, eh, directo, que es evidentemente muy físico en el sentido amplio de la palabra, no, no concreto. Entonces al final Angelino encaja en eso, ¿no? Es un jugador que te llega desde atrás, te llega con, con bastante fuerza, eh, busca el centro lateral casi siempre, cuando no, no tiene problemas a la hora de definir, aunque no sea un definidor por per se, pero tiene un muy buen golpeo con y, y muy fuerte, muy contundente, muy contundente, lo cual adivina que tiene una técnica de golpeo bastante, bastante definida. Y, y al final eso benefició al Leipzig durante cerca de un año y medio, dos años, ¿vale? Uh
1: -huh. eh, está el golpeo, esa, digamos, buen hacer con, con su pie izquierdo entre sus virtudes. En, ¿Está en ese lugar de virtudes o deficiencias? De ¿Dónde colocaríamos, por ejemplo, la toma de decisiones? Algo sumamente
3: importante a la hora de ganar la línea de fondo. Uh -huh. Hombre, yo creo que yo creo que he aprendido a tomar decisiones. Es decir, eh, al principio yo creo que era un jugador mucho más alocado en ese sentido. Es decir, era mucho más era más inmediato, porque además el fútbol del Leipzig te pide eso, te pide que seas rápido en, en, en tomar decisiones, porque en cuanto eh, to, tocas un controlas con la izquierda, ya te viene un jugador por, por, a, por tu derecha y otro enfrente. Entonces al final el, el ese, ese fútbol del Leipzig que es vibrante, es mmm, básicamente estimulante como puede ser su propia bebida de, de Red Bull, pues uh -huh. es, digamos que lo hace en marca identificativa y Angelino llega un poco en esas virtudes porque técnicamente en cuanto a regate no es nada del otro mundo, es bastante correcto, incluso algo deficiente por momentos porque muchas veces pues, los controles eh, o los regates o las fintas pues las hacen velocidad, no las hacen parado, entonces no es un, no es un futbolista que técnicamente te vaya a desbordar como podría hacerte por ejemplo Marcelo vale entonces eh, estamos hablando de un futbolista que aparece más por sorpresa digamos, que es muy veloz que tiene una aceleración muy potente y, y que tiene un golpeo muy potente eh, sí. digamos que entre la toma de decisiones y respondiendo a tu pregunta, diría que mejor que hace tres o cuatro años, pero no es tampoco su, su mejor o su mayor fuerte, porque al final tiene, una, tiene unas indicaciones bastante concretas para, para potenciar su juego, por así decirlo.
1: En las dos siguientes temporadas completas, en ese pico que tú mencionabas también, que recuerdo perfectamente cómo se le insistía a Luis Enrique, que a Angeliño para la selección, encontramos un segundo lugar, un segundo puesto en la Bundesliga del Leipzig en la temporada 2020-2021, en la que el jugador, Angeliño, participa en 26 encuentros, da cuatro asistencias, marca cuatro goles. En la siguiente, la 21-22, el Leipzig, que es cuarto, participa en 29 eh, encuentros en ambas temporadas, superan los 2.000 minutos de juego, y en esta última temporada en el Leipzig llega a participar en un total de siete goles. ¿De dónde sale? ¿O por cuál es el motivo? Que yo recuerdo perfectamente la, la asociación que formaba con Werner, como tú has, has mencionado. Uh -huh. Era algo que al Leipzig sin ir más lejos pues le, le llevó a quedar tercero y segundo dos temporadas en Bundesliga, participar con muy buen rendimiento también en Liga de Campeones y y es difícil explicar para alguien que no siga la Bundesliga, encontrar el
3: porqué desde fuera a esa salida de, del equipo. Bueno, aparecen varios factores, yo creo. ¿no? Primero hay un cambio de entrenador. Eh, Marco eh, Neves empieza a dejar de contar con él. También creo que hubo algún tipo de roce interno que, le, que no le ha permitido a pues digamos, ser titular no sé hasta qué punto lo del Rossi interno, pero creo que eso pasó ya en el último año de Nagelsmann antes de que, de que este se fuera al Bayern. Y, y, y Rossi se encontró con un jugador que no quería para porque su fútbol, porque quería, porque Rossi, creo yo, mmm, le gustaba más en la idea de tener un, un lateral menos vibrante y tener un poquito más de control sobre lo que está pasando dentro de lo que es contexto Leipzig, ¿vale? Entonces, quizás Ven, ven un poco por, motivado por, por esos dos factores. También es verdad que eh, cuando Angelino, digamos, eh, sale de sale del Leipzig, lo hace porque ya eh, ese, ese inicio de, de Marco José, pues ya no, no, se ve que no cuenta con él, ve que no le, no le da bola, ni siquiera que entra poco en las rotaciones, cuando venía, pues tú mismo lo has dicho, ¿no? Venía siendo un futbolista que... Eh, partiendo desde atrás eh, llegando a línea de fondo jugado 26, 26 me imagino que son 26 partidos en total porque sí. en la Bundesliga son 34 solo pero claro el IC juega competición europea etcétera y angeliño en, en Champions pues era más titular incluso que lo que era en Bundesliga porque lo porque Nagelman rodaba no uh -huh. dado un poco también su 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 físico porque muchas veces eh, este hombre sufría de problemas musculares Angeliño lo sufre todavía entonces uh -huh. al final, claro, ese desgaste también le pasa a factura a Angeliño, que empieza a acumular también actuaciones que no son convincentes y que tienen que ver sobre todo, creo que es más culpa del equipo que de él, yo pienso, porque, porque al final si te cogen la espalda varias veces tienes que tener una cobertura que te esté respaldando, ¿vale? Y, y creo que en ese sentido a lo mejor esa toma de decisiones sin balón le ha podido pesar en algún momento y ha podido tener ocasionarle algún fallo, alguna pérdida que ha terminado generado una contra que termine en gol o algún error en, en las entregas o en un error en los apoyos que fa favorezca el, el, el contragolpe rival y, y, termine, y termine costando puntos incluso, ¿no? Creo que en ese sentido a lo mejor podría haber sido un descenso de digamos de contribución al equipo y a lo mejor... Parecía más un problema que realmente una solución a, lo, a, lo, a los problemas del Leipzig. Aparte del Leipzig, morfológicamente, en cuanto a manera de utilizar el balón y a la hora de, eh, digamos, de, de, de estacionarse en campo contrario y tal, eh, entre José y Nagelman hay, hay matices claros donde apuesta José por, por, por un fútbol quizás más de control que incluso que Nagelman, ¿no? Para, uh -huh. no, para no sufrir en transición entonces quizás por ahí Angelinho tenga menos encaje porque mmm, ahí no tiene tanto metro para recorrer ni tampoco coincide con la mejor versión de Werner que incluso se marcha al Chelsea creo sí. que eso también le, le perjudica bastante
1: Estamos delante de un jugador desequilibrado entre la faceta ofensiva y la defensiva uh -huh. la defensiva sería eh, aquello que nos llevaría a cuestionarnos ¿Un posible encaje dentro de una defensa de cuatro que sí que pueda estar eh, más descubierta, que sí que le pueda exigir un repliegue defensivo o una mayor sobriedad a la hora de perfilarse, por ejemplo, o el de las vigilancias defensivas?
3: Yo creo que más que exigírselo a él, se lo exiges al equipo. Porque realmente cuando juegas con, con un lateral, con, con un carrilero como Angelinho, la defensa de cuatro obliga a que el central del perfil izquierdo sea más una especie de central lateral que ocupe ese espacio. Y aparte, condicionas al medio centro, ¿no? Digamos, y, y lo, lo metes un poco como cuarto central. Haces eh, que tengas que hacer esas coberturas por dentro, entonces, para cubrir un poco la, el, el, el perfil del, del central. Entonces, obliga a cambiar dos o tres cosas, a lo mejor, de un equipo normativo, ¿no? Que juegue con un 4-2-3-1, por poner un ejemplo, y que le dé vuelo a ese carril. A ese carril. Claro, uh -huh. tienes que cambiar muchas cosas, no solo, con, no solo sin balón, sino también con balón, porque encima para potenciar a Angeliño tienes que tener algo de posesión y sobre, todo, y sobre todo utilizarla de manera muy vertiginosa para que él llegue y da, apoye cualquier acción que tenga, porque es un jugador de potencia física, o sea, de, de, de aceleración básicamente. Y es algo que yo creo que con el paso de los años los, los, los seres humanos vamos perdiendo un poco ¿no? esa potencia claro. física entonces eh, creo que las dudas pueden venir un poco por ahí, creo que si hay que reconvertir a, a angeliño tiene que ser un poco de, de ese prisma, no de, 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 de hacerle tomar mejores decisiones en parado y que termine siendo un futbolista que dé apoyo constante eh, tanto si el delantero se abre a una banda para para buscar o generar superioridad en el carril izquierdo, como si lo hace por dentro, como si dobla por dentro. Pero al final es un, es un jugador que, que también, pues bueno, como te digo, puede jugar también incluso de, de doble lateral, ¿no? En este caso, qué sé yo, si la Roma puede utilizar un 4-4-2 mmm, bastante prototipo, sí. con, con bandas que puedan, digamos, generar o, o, o que sea bastante protagonista por banda, que es un poco también lo que le pasó en, aquel, en ese momento cuando llega el Leipzig, donde el Leipzig, digamos, utiliza la, las bandas como punto de entrada o de conexión para, para generar peligro, pues en el caso de la Roma podría ser una cosa así, ¿no? Eh, ser un poco lateral con un digamos, un, digamos, un jugador defensivo o un extremo defensivo, por así decirlo, y esto es seguramente los que me hayan jugado el FM me van a entender. Eh, que sea un jugador que, que, que condicione cosas, que toque cosas, pero que le permita explotar llegando desde atrás. Creo que esa es su mejor faceta, la de sorprender, más que la de un, digamos, un juego posicional o, o de posición donde él aprovecha eso, porque técnicamente, ya te digo, no tiene ese potencial como lo puede tener en su golpeo o a la hora de aprovechar espacio.
1: Uh -huh. Angelino pasó tres temporadas o dos temporadas y media en el ASIC ya ha mencionado la, la campaña pues veinte que en la que llega pero también en la que hace en la que llega digamos a hacerlo completa por primera vez en la que uh -huh. hace también mejores números la 21 22 en las filas del LASIK, y una última temporada en Bundesliga, cedido en el Hohenfeimer, el equipo de Semkin, sí. donde también disputa 33 partidos de Bundesliga, otros dos de, de FB Pokal, uh -huh. como antes mencionaba Sark, es evidente, los datos que yo mencionaba y hacía referencia son únicamente de, de Bundesliga, si aquí le incluimos Champions y de FB Pokal, eh, en el caso de Blaisic, estamos hablando de un jugador que supera, la treintena de partidos por temporada e incluso la decena de participaciones en gol, su temporada fetiche como he mencionado, incluso llegando a unas 17 participaciones de gol que partiendo desde un lateral explican ese hype como dicen los jóvenes a día de hoy, que hubo con el, con el jugador, jugador español. ¿Cómo fue su última etapa en el Hohenfein? Porque creo que ya no es únicamente él, sino el equipo sufrió realmente para, para mantener la categoría de ese año y quizás eh, explique, eh, no sé si decir descenso a los infiernos porque no quiero yo no. Eh, cuestionar la calidad de, de una liga turca,
3: pero que evidentemente no está al nivel de la liga alemana a día de no, hoy. Eh, yo creo que con todo respeto a la liga turca, eh, cuando tú vienes de una liga como la alemana, es porque has bajado has bajado un escalón. O sea, yo, yo creo que estás bajando uno o dos escalones. Igual que ahora sabemos que, que Sasha Boy puede, Boy puede llegar al, al Bayern uh -huh. y, y, y es como la tercera opción, ¿vale? Por poner un ejemplo, cuando llegas a la liga turca realmente es porque tu flechita está para abajo. ¿Sabes? Es que yo, yo lo entiendo así sí. entonces al final este ese, ese tipo de ese tipo de perfil en Turquía tal lo que he leído y he entendido a, a gente que sigue la liga turca es que le puedan potenciar digamos a los jugadores locales digamos y, y al fútbol local eh, una, una especie de modelo en el que fijarse vale Entonces, sí. eso cuando tiene 29, 30 años es comprensible. Pero claro. que a ha llegado con 26. Sí, exactamente. Entonces, entonces, claro, ahí se entiende más que es más una cuestión de quiere más minutos ganando, ganando también más o menos con el mismo sueldo que tenía en Leipzig y, y no perder competición europea, que al final es exposición. Y al final, como el Galatasaray también juega competición europea, pues por eso llegó ahí pero en el caso del me explicaron el caso del Hoffenheim el Hoffenheim es un equipo que es muy RB Leipzig eh, digamos que incluso pionero o previo al, a, al RB Leipzig ¿no? porque al final es un, un tipo como Ralf Rani que digamos en 2009, 2010 lo bueno, un poco antes lo cambia todo y establece un, mo un modelo de juego que luego exporta um, como imagen de marca Red Bull entonces eh, digamos que es en ese momento porque eh, al final el Hoffenheim durante los años de Nagelsmann pues está prácticamente en Champions sino no en Europa League sí. a, a, año por año y, y cuando llega cuando cambia de entrenador pues bueno se encuentra se encuentra digamos eh, dificultades en el primer año con Sebastián Jones creo que no que no es malo pero el segundo sí lo sustituye Pellegrino Matarazzo que era técnico del Stuttgart y que en, eh, hay similitudes en ambos a la hora de las formaciones, a la hora de utilizar los carriles como, como puntos de entrada, ¿vale? O puntos de conexión. Y en el caso del Hoffenheim se vio favorecido porque eh, en la izquierda, pues bueno, eh, tenía a, a Robert Scott, creo que se llama Robert Scott, uh -huh. eh, como carrilero y era un, digamos, un jugador igual que en el niño, pero readaptado más tarde. Entonces, esas carencias, sobre todo a la hora del retorno, que Angelinho al final eh, a la hora de retornar pues tiene digamos tiene ese carácter corrector por así decirlo por velocidad al menos eh, Scott no lo tenía entonces al final se asienta en la banda izquierda y le permite a Scott jugar a una altura mayor donde pueda explotar un poco más es verdad que el Hoffenheim pues en Alemania tiene la fama de ser un equipo muy ofensivo que, que se ve muy expuesto la mayoría de las veces tras la pérdida y que sufre en ese, en ese sentido porque no tiene calidad no tiene calidad suficiente a nivel defensivo para, para jugar. Yo creo que incluso es otra cosa porque digamos, eh, identidad del club. Ya está, sí, no, no, no es no otra cosa. Mm
1: -hmm. Muy bien, Shark, muchísimas gracias por ayudarnos a, a entender el paso de, de Angeliño en la Bundesliga. Como he dicho en la introducción, creo que la parte más importante y relevante en el ámbito de la carrera profesional del jugador español y, y que nos pueda hacer Encajar o más o menos eh, una posible llegada que todo parece indicar que, que se pueda producir en las próximas horas a, a la Roma. Así que te lo agradezco mucho, Sark. Hacía mucho tiempo que no hablaba contigo y, y para mí siempre, siempre es una buena experiencia y una alegría.
3: Pues es un placer colaborar con ustedes y hace que uno se sienta un poquito más útil, siempre lo digo. Un placer, Santi.
1: Gracias a Shark nos podemos hacer una idea de cómo podía encajar Angelino en el esquema táctico, en la idea de juego que está desarrollando eh, Daniele de Rossi, aunque sí que bien es cierto, yo después de la charla con el bueno de Shark acabo teniendo la sensación de que Angelino nos hubiera cuadrado fenomenal en la antigua idea de juego de Mourinho, haciendo... Eh, Digamos las veces de Espinachola, donde Espinachola no acababa de definir bien, sus centros siempre iban mal dados y quizás Angeliño aquí nos habría sido de, de, de gran ayuda. Veremos cómo puede encajarlo Daniele de Rossi, veremos si es algo, quizás conozcamos más adelante, si es algo que ya venía tratándose antes de la destitución del técnico luso o si por contra Daniele de Rossi ha sido quien ha dado el visto bueno final. Para, para dicha contratación que, insisto, ahora mismo cuando yo estoy grabando no es oficial. ¿Qué es lo que necesitamos Saber de Angelino? ¿Qué es lo último que nos queda? Pues, ¿qué es lo que le ha pasado al jugador español en sus meses en Turquía? ¿A qué se debe en los pocos minutos de juego? Y para ello tenemos una opinión contrastada, una opinión de primera mano de Alejandro Parra, experto en la Liga Turca.
4: Un placer estar por el Planeta Roma nuevamente después de, de, de ya un largo tiempo para comentar sobre un nuevo fichaje de, de la Roma, un fichaje que aunque ilusiona su actualidad, o sea, aunque su actualidad no es la mejor, vamos a decirlo así, eh, ilusiona bastante por, por el rendimiento que ofreció en Alemania, ofreció en las grandes competiciones europeas. Así que yo creo que si de Rossi... Eh, termina dándole ese grado de importancia termina haciéndole rendillo, creo que va a ser un fichaje eh, buenísimo para para la Roma. Eh, mencionaba que su actualidad no es la mejor porque básicamente en Galatasaray se esperaba muchísimo de él. O sea, era un jugador que en Alemania promediaba vamos a hacer un número 10 asistencias por temporada, que para un lateral izquierdo. Eh, Son números realmente buenos. Eh, en Turquía, una liga eh, objetivamente inferior a. A la Liga Alemana se esperaba que sus rendimiento, o sea, que esas asistencias se convirtieran probablemente en 15 o quizá un poco más. Y realmente ha quedado bastante de ver, ¿no? O sea, un equipo sumamente ofensivo que, que digamos, que podría haber explotado sus cualidades, como lo ha hecho, como lo hizo el otro lateral, el, el lateral derecho de Gratos Saray, Sacha Boy que ahora mismo parece que lo va a fichar el Bayern Múnich, así que eso te puede dar a entender que Galatasaray es un contexto bastante favorable en que cualquier futbolista podría rendir realmente. Eh, Angelino siempre dejó una imagen de que era un quiero pero no puedo contante, ¿no? O sea, aportaba, eh, en ataque siempre se le veía activo, a pesar de que no llegara en, en tema número. Eh, no llegar a, a sumar siempre se le veía activo siempre se le veía eh, dando muestras de que, de que podía hacer daño por ese costa izquierdo a nivel defensivo siempre dejó muchísimo de ver, o sea pero eso es un, una cualidad que yo creo que en Alemania también eh, tenía eh, a nivel defensivo no, a mí no me parece personalmente el mejor lateral de, de, de izquierdo del mundo en ese sentido creo que le cuesta bastante sobre todo porque es un lateral que juega bastante avanzado bastante arriba con bastante proyección eh, ofensiva. Y yo creo que al final eso le termina perjudicando a la hora de tener que regresar a, a salvar una jugada, eh, por poner un ejemplo. Mm, creo que es un futbolista todavía rescatable, por, por decirlo de alguna forma. En Galatasaray se quedó en 19 partidos jugados porque si llegaba a 20 se activaba la cláusula de 6 millones que, que Galatasaray no quería, pagar, no quería pagar por él. Los partidos de Champions los jugó todo. O sea, incluso la, 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 la previa. Creo que solo faltó un partido en las previas. Anotó un gol que al final terminó, no dando la clasificación a Galatasaray, pero fue clave para que el molde no empatara aquel playoff de, de Champions. Eh, un gol de falta, por cierto. O sea, eso te puede dar a entender que es un futbolista que, que, que en ataque es bastante activo. Y fuera de ahí, la verdad que su rendimiento yo diría que fue un 5 de 10 por, por lo que se esperaba realmente y lo que terminó siendo pero si se enfoca y si mejora ciertas cualidades, yo creo que Angelinho todavía es un futbolista sumamente válido para, para la élite europea, para las aspiraciones de la Roma, que no son pocas, que no son, no son grandes aspiraciones, y, y para lo que realmente buscará Daniel de Rossi ahora en, en esta etapa suya. Un placer estar por aquí, Nada, un, un abrazo para, para todos los oyentes y esperemos que vaya bien. Gracias a
1: Alejandro por traernos qué es lo que le ha sucedido a Angeliño en la Liga Turca, el porqué de sus pocos minutos, ahora lo conocemos una cláusula que el equipo turco no estaba dispuesto a hacer frente, así que creo que tenemos suficiente información para, para valorar la llegada de, de Angeliño para ilusionarnos o estar más a la expectativa con sus prestaciones deportivas. Hasta aquí llega nuestro programa, espero que lo hayáis disfrutado, evidentemente ya lo sabéis, si os ha gustado dejarnos vuestros comentarios, si os ha gustado suscribiros, darle al like que para nosotros siempre es importante. Muchísimas gracias y como sabéis siempre por sa Roma.